0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce nouvel extra-club en direct de la maison de l'APM. Alors, qui sont ces jeunes boostulants vos entreprises Comment manager cette génération Y aux attentes professionnelles si spécifiques Et quels sont aujourd'hui les arguments efficaces pour attirer un jeune dans votre entreprise Alors, pour répondre à ces questions, mais également aux vôtres, que l'on espère nombreuses, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Christine Charlotin. Alors, Christine, bonjour.
1: Bonjour, François.
0: Alors, tu es experte APM depuis 2017. Exact. Mais surtout spécialiste du management intergénérationnel en entreprise. Mm -hmm. Donc, tu as piloté pendant une vingtaine d'années la politique de communication de trois groupes, dont Carrefour.
1: Puis. Euh, oui. Pro avant oui. la fusion avec très Carrefour.
0: Bien, très <rire> bien. Puis, fondé Open Mind Conseil afin ouais. d'accompagner les entreprises dans leur gestion de la diversité. Donc, elle soit culturelle, religieuse ou générationnelle. Absolument. Et donc, oui. c'est justement sur cette diversité générationnelle que, le, que nous allons nous intéresser aujourd'hui, avec un objectif précis, vous fournir des clés concrètes de compréhension sur cette génération qui bouscule l'entreprise, mais également la société dans son ensemble. Alors, Christine, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, je pense qu'un éclairage s'impose. Alors, qu'est-ce qu'une génération? Quelle réalité se cache derrière cette notion que finalement peu de monde maîtrise?
1: Alors en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement de commencer par l'approche générationnelle. Hein, c'est comprendre et capitaliser sur les différences des générations pour travailler bien, efficacement ensemble. Donc euh, l'approche générationnelle hein, va s'intéresser aux valeurs culturelles, aux traits marquants, aux comportements collectifs, aux modes de vie hein, des membres hein, d'une même génération. Donc on va voir euh, ce que ces individus ont en commun et surtout ce qui les différencie des générations précédentes et des générations suivantes. Et ça, et c'est ça qui est intéressant, ça va nous donner des tendances de fond hein, qui influencent en fait l'individu euh, dans la représentation que cet individu a du monde, de la société, de la vie et pour nous aujourd'hui euh, de l'entreprise. Donc en fait l'approche générationnelle, ou on appelle ça aussi le management intergénérationnel, c'est un, un outil euh, efficace pour euh, avoir une vision synthétique des évolutions sociales en cours, de la société dans son devenir. – Voilà, donc tu me disais c'est quoi une génération Donc euh, une génération, ce sont des individus qui sont nés de telle période à telle période. Alors on va parler de la génération Y aujourd'hui. Euh, la génération Y, ce sont les individus du début des années 80. Moi je dis que vraiment, hein, il y a des individus Y à partir de 1982 et cette cohorte va jusqu'au début des années 95. – donc, euh, une cohorte, puisque en sciences sociales, euh, on appelle plutôt euh, euh, génération cohorte, ce sont des individus qui sont nés de telle période à telle période, qui partagent les mêmes valeurs culturelles, les mêmes repères politiques, économiques, juridiques, sociaux, les mêmes héros de télévision, donc qui ont une sensibilité commune, voilà. Et cette sensibilité commune va les amener effectivement à avoir des modes de fonctionnement euh, qui sont identiques, des mêmes euh, des, des valeurs culturelles, des traits marquants effectivement qui se ressemblent au sein de la cohorte.
0: Et on peut mettre tout le monde dans la même case justement au sein de cette génération
1: Alors, Bien évidemment, dans chaque cohorte, il y a euh, des individus qui sont euh, plus ou moins favorisés, plus ou moins instruits. Hein, des, des apprentis hein, qui ont commencé de, à travailler de bonheur, hein, des, euh, des jeunes qui ont fait des études, Bac plus 2, Bac plus 5, etc. Euh, des, des individus qui, qui ont des origines sociales différentes, plus ou moins favorisées. Et effectivement, des différences de classe, des différences de strates, bien sûr. Et en fait, il faut voir l'approche générationnelle, comme ces différences de classe, de strates, dans un rapport de complémentarité et, et pas de substitution. Alors, euh, on sait en moyenne hein, que les, les individus faisant partie d'une cohorte partagent en moyenne 76 à 80% des valeurs de la cohorte. Donc il y a entre 20 et 25%, près d'un quart, qu'ils ne partagent pas les valeurs de la cohorte. Mais les tendances sont tellement fortes que euh, le management des générations, c'est pour moi un outil vraiment efficace. Et ce n'est pas euh, euh, des clichés, des, euh, euh, des tendances à la mode aujourd'hui. Non, au contraire, c'est vraiment fondamental. C'est une clé universelle pour manager aujourd'hui.
0: D'accord. Alors concernant cette génération Y maintenant, qui est le, le cœur de notre sujet aujourd'hui, qui, qui sont-ils quelles sont leurs caractéristiques marquantes, finalement
1: Alors, qui y sont Alors, on va rester prudent, mm -hmm. puisque je t'ai dit qu'effectivement, hein, on a 76 à 80% des individus qui partagent les, les mêmes valeurs culturelles. Hein, mais c'est suffisamment fort, surtout sur cette génération, pour, pour qu'on y passe un certain temps. Euh, donc euh, qui ils sont mmh. alors euh, qui ils sont on va on va peut-être commencer par euh, qui ils sont dans la
0: vie dans la société en, en général voilà. avant d'axer sur l'entreprise dans un second temps
1: d'accord donc, euh, en fait, c'est une génération d'un un monde, un monde instable, hein, d'un monde de restructuration, de pandémie, de mondialisation de l'économie de marché, etc. Et euh, ils sont nés, en fait, avec euh, le ticket gagnant, euh, le chômage sida, restructuration, pandémie, etc. Et donc, euh, en fait, une de leurs valeurs clés, ça va être le lâcher prise. OK, c'est le monde que vous nous proposez. Eh bien, nous, effectivement, on lâche prise, c'est-à-dire, euh, en fait, on est très carpe diem. Hein on profite de la vie là, ici et maintenant que ça se passe. Mm -hmm. En fait, ils n'ont pas, euh, comme on pourrait dire, une approche freudienne de la vie. C'est-à-dire, euh, euh, je souffre aujourd'hui pour jouir demain. Ah non, ce n'est pas du tout ça. C'est là, ici et maintenant. Et, et maintenant que ça se passe, en fait, la, la, la jouissance doit être activable tout de suite. Euh, alors ça, c'est une des valeurs vraiment clés de, de cette génération. Et on verra un petit peu plus tard combien euh, euh, trouver du plaisir dans le travail est extrêmement important pour eux. Mm -hmm. euh, ils sont aussi euh, nés avec Internet et les réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est un mode de vie. Ça fait partie de leur vie. Donc c'est absolument essentiel pour eux, hein, dans leur mode de fonctionnement, de communication, euh, on verra dans, dans le travail aussi. Euh, ils font partie de groupes d'appartenance. Hein, on sait aujourd'hui qu'à peu près en France, 96% des individus de cette cohorte font partie de Facebook. Et s'ils si quittent à un moment Facebook, c'est pour aller sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, mmh. etc. Donc ils font partie de groupes d'appartenance. Alors, euh, un, euh, une personne euh, pour qui je travaillais l'autre jour me disait, mais s'ils font partie de groupes d'appartenance, euh, ça veut dire qu'ils ont l'esprit collectif et je réponds « non ». C'est-à-dire, en fait, l'Occident le, le, du XXIe siècle est déjà terriblement individualiste aujourd'hui. Donc, ces jeunes, en fait, ils ont une interprétation de l'individualisme qui n'est pas dans une rupture avec le collectif. Moi, je suis Y, hein, je suis un, un jeune de mon temps, euh, je suis individualiste. Mais euh, je ne fais pas de coupure avec le collectif. C'est-à-dire, l'important, effectivement, c'est que je choisisse mes tribus. Donc, en fait, j'aime fonctionner en tribu hein, et je préfère ça hein, à, au fonctionnement en électron libre. Donc, je suis un individualiste convaincu, mais j'avance avec ma tribu. Alors, euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre en général euh, Donc les groupes d'appartenance, Internet, ce qui les amène en fait à avoir des, des, des conduites de vie hein, qui sont différentes des générations précédentes. C'est-à-dire, euh, dans le travail, ils vont chercher une aventure de vie. Hein, je ne veux surtout pas m'ennuyer. Hein, je ne veux absolument pas tolérer une vie absurde. Euh, ils vont fonctionner en tribu. Euh, ils vont être extrêmement sensibles hein, au regard de l'autre. D'accord. Et euh, ils vont... Alors, dans le regard de l'autre, euh, ça c'est aussi important. Ils, sont, ils font partie de groupes d'appartenance, donc ils autorisent le regard de l'autre. Et euh, on appelle ça aussi l'extimité, une espèce d'intimité collective. Ils se mettent sous le regard de l'autre sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire que quelque part, on est dans une, dans une projection de soi, mmh. dans une mise en scène de soi dans les réseaux sociaux et que la, la, la communication est en partie calculée.
0: — D'accord. Alors pour rebondir justement sur ces réseaux sociaux et les nouvelles technologies en général, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, les, les jeunes générations ont grandi avec l'essor de ces technologies dans la société. Mais quels sont les, les impacts réels de ces technologies sur leur façon autant de, de communiquer que de travailler et même de fonctionner
1: Alors, euh... Effectivement, euh, l'impact est énorme. Mmh. Hein, l'impact est, euh, est énorme sur le rapport au temps le rapport au temps est devenu extrêmement court. Ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin de feedback rapide, ils, vont, ils ont besoin de stimulation rapide et variée. Donc le rapport au temps devient de plus en plus court. Mmh. Hein? L'urgence devient quasiment une norme sociale chez cette génération et encore plus euh, dans la suivante qui, qui sera euh, ce qu'on appelle la, la, la génération Z. Euh, on voit aussi un, un rapport au travail et à l'espace de travail qui a changé. Et oui,
0: à cause à, de ces technologies
1: euh, Oui, à cause des nouvelles technologies. Parce qu'effectivement, ils vont demander beaucoup plus de flexibilité dans la mesure où on peut fonctionner en télétravail. Mm -hmm. hein? On va vers de moins en moins de présentiel. Alors ce n'est pas encore totalement le cas en France puisqu'on sait qu'il y a euh, en fait 7% des individus qui font du télétravail en France pour 23% en Suède par exemple. Donc il y a un différentiel, mais donc un rapport hein, au travail qui change, euh, à l'espace de travail aussi. Hein, mmh. Puisqu'ils vont faire extrêmement attention, ils vont être extrêmement sensibles à ce qu'on appelle l'identité physique de l'entreprise. C'est-à-dire, j'ai envie de travailler dans, dans une bonne ambiance, avec des outils internet qui marchent, etc. Ça, c'est fondamental pour eux et ça touche aussi le rapport au temps. J'avais l'autre jour un jeune euh, qui était rentré dans une d'entreprises de, pour qui je travaille, donc dans le cadre d'un contrat de, de collaboration, et qui me disait bah « Christine, moi j'ai le temps de faire quatre fois le tour du pâté de maison avant que je puisse faire fonctionner mon ordinateur. » Ça c'est extrêmement compliqué pour oui. eux, parce qu'il faut aller vite. Alors, qu'est-ce qui change avec les nouvelles technologies euh, J'ai dit rapport au temps, rapport à, à l'autorité mmh. et à la hiérarchie. Dans
0: quel sens
1: ben, Dans quel sens C'est qu'il y a moins de déférence à la hiérarchie.
0: Mmh.
1: Voilà. En fait, l'exemplarité devient plus importante que le statutaire. Euh, ces, ces jeunes ont appris à fonctionner sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux que tu t'adresses au patron de l'entreprise, euh, au salarié, euh, à un copain ou à quelqu'un que tu ne connais pas, tu t'exprimes exactement de, de la même façon. Donc en fait, il y a un espèce de rapport d'égal à égal dans, dans la communication. Alors qu'est-ce que ça amène d'autre Bien des choses, encore plus okay. que ce que je viens de dire. Tu parlais de la mémoire euh, également oui, de la mémoire, effectivement, de la mémoire, ça c'est un sujet qui, euh, qui m'intéresse, parce qu'en fait, euh, avec les nouvelles technologies, les jeunes sont en surcharge informationnelle, ils ont de plus en plus d'informations, et cette information, hein, ils savent où la stocker, et comme ils savent où la stocker eh bien, ils se disent, ce sera facile de la retrouver. Donc, elle ne passe pas forcément en mémoire à long terme. Et si elle ne passe pas en mémoire à long terme, l'information ne passera pas en connaissance. Et en fait, euh, le, le réservoir de connaissances, c'est essentiel pour bien interagir avec les autres. Alors, moi, c'est vrai que ça, ça m'ennuie. Voilà, Peut-être pas toi, parce que tu as l'habitude effectivement d'avoir beaucoup d'informations, de savoir où la trouver mm -hmm. et ça ne te gêne pas plus que ça que de ne pas avoir euh, mémorisé ces, cette information que tu pourras retrouver plus tard.
0: Okay. Très bien.
1: Alors il y a autre chose, euh, et ça c'est important aussi, ils ont un côté multitâche, mm
0: -hmm.
1: très multimodal. Il n'y a pas mieux que ces jeunes pour travailler sur plusieurs projets à la fois. Hein Donc on dit effectivement hein, qu'ils ont une, une, une forme de, de, de savoir-faire qui est très multimodale.
0: Et ils le demandent d'ailleurs, ils il revendiquent cet aspect de, de pouvoir travailler sur plusieurs tâches en même ah temps, oui, sur plusieurs projets. Oui.
1: Absolument, Et ils adorent ça. Hein. Mmh. Et quand tu vas regarder un petit peu leur ordinateur, tu vois toutes les fenêtres qui sont ouvertes, etc. Et quand je donne des cours à cette génération, je vois bien qu'ils sont ultra connectés et de tous les côtés. Et, mais la, la bonne question, c'est est-ce qu'on est multitâche, à ton mmh. avis
0: à mon On est multitâche, on peut le devenir. On peut le devenir en s'exerçant ou en ayant l'habitude justement de, de faire plusieurs tâches en même temps. C'est ton avis.
1: C'est ton avis. Alors effectivement, ils sont meilleurs que, que moi. D'accord. Moi qui suis euh, de la génération X, hein, ils sont euh, meilleurs que moi sur euh, la multiplication des projets. Mmh. Mais... Euh, ce qu'on sait est particulièrement bien. Il y a eu des querelles d'études faites là-dessus, dont une dernière en 2016 pour Boeing, extrêmement intéressante. Et ça montre que non, on n'est pas multitâche. Hein. On ne peut pas faire plus de deux choses à la fois. Mm -hmm. hein. À partir du moment où on essaie de faire plus de deux choses à la fois, eh bien, en fait, on augmente le nombre d'erreurs et on diminue son pouvoir de concentration.
0: D'accord. Alors, concrètement, maintenant, comment on la manage, cette génération Quels sont ses, ses besoins, ses différentes attentes vis-à-vis -vis de l'entreprise mmh.
1: Alors, euh, oui, avant d'aller dans le cœur du sujet et savoir comment on la manage, mmh. j'aurais bien aimé peut-être passer par la case euh, dans quel monde ils Très ont bien. été élevés. Parce qu'ils sont le reflet de leur éducation et du monde dans lequel ils vivent. Et peut-être pour les, les adhérents de l'APN, c'est important de savoir dans quel monde ils sont nés, pour savoir après, comment et pourquoi ils fonctionnent comme Prenez ça. Comment ce chemin-là Alors, euh, là, j'ai dit le, le, le mot « pourquoi mmh. ». Bon, effectivement, on n'a pas, pas abordé ce terme-là euh, depuis le, le début de notre conversation. Euh, donc, on parle ce matin de la génération Y. Ça vient d'où En fait, ça vient de « why ». Voilà, « why hein, ». Et « why », ça veut dire en anglais « pourquoi ». C'est-à-dire, ce sont des, des jeunes qui disent « mais pourquoi je dois faire ça maintenant ?» Et « pourquoi comme ça ?» Et « pourquoi pas demain ?» Et « pourquoi pas utiliser ça ?» Donc, le « pourquoi » prime sur le « comment ». Et euh, la première fois, effectivement, qu'on a utilisé le mot « why »,« génération why », c'était en 1993, hein, dans la Harvard Business Review. Donc ça, ça vient des États-Unis. Et, euh, et c'est arrivé en France beaucoup plus tard. Hein. En 2007, on a commencé effectivement à s'intéresser à cette jeune génération hein, qui était énormément dans le questionnement parce que ça bousculait les organisations et les modes de management. Et c'est vrai que c'est depuis une bonne dizaine d'années en sciences sociales, en France, hein, on s'intéresse à la génération Y. Mmh. Voilà. Et euh, aussi, les neurosciences s'intéressent beaucoup, effectivement, au fonctionnement du, du cerveau de, de cette jeune génération. Donc, euh, pour revenir à qui ils sont, euh, et, bien, et dans quel monde ils sont nés, donc on a vu, ils sont nés dans un monde instable, euh, ils sont nés avec la, la mondialisation de l'économie, avec l'instabilité de l'environnement, et surtout, ce qui est important, quelle éducation on a donnée à ces jeunes C'est-à-dire, en fait, euh, avec l'arrivée de, de ces jeunes, fin des années 80, début des années 90, mmh. hein, la famille s'est terriblement resserrée autour de l'enfant, en lui donnant effectivement beaucoup plus d'amour euh, que de règles, de codes, de, de principes pour bien se, se comporter en société. Hein, C'est euh, la fin des années 80, euh, euh, même les années 80, début des années 90. Euh, C'est le moment de, de la vulgarisation de, de la psychologie de l'enfant. Hein, un bouquin comme euh, « Tout se joue avant six ans » s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. C'est-à-dire, on a appris en tant que parent, je sais, moi je l'ai fait avec ma fille, euh, eh qu'il fallait écouter l'enfant. Hein, euh, il fallait lui laisser la parole, il fallait euh, développer son estime de soi. Donc, effectivement, euh, l'éducation de ces enfants a été jalonnée de, de désirs et de choix. Et ça a donné euh, une cohorte qui est énormément dans l'affect. Voilà. Et donc, on dit qu'elle a introduit l'affect dans l'entreprise. Et D'ailleurs, les neuroscientifiques l'appellent euh, « génération cerveau droit ». Parce qu'effectivement, le côté droit du cerveau sous-tend l'intelligence <coughs> émotionnelle. Donc, ils sont nés dans ce milieu, ils sont, ils sont nés aussi dans un monde avec le début de l'informatique. Hein. On sait que le premier Apple, ça date de 79, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, hein, et ils ont une maîtrise, effectivement, intuitive hein, de, de tout ce qui touche à Internet. Et ça fait partie de leur monde. Il hein, n'y euh, a pas de Y ou de Z sans smartphone, etc. Et on va voir que ça amène une convergence euh, de la vie privée et de la vie professionnelle. En fait, euh, on voit dans leur monde aujourd'hui un brouillage total des barrières spatio-temporelles. Voilà, hein, on fait converger mm -hmm. vie privée vie pro et ça devient quoi bah, Ça devient juste la vie. Quand on est sur Internet, on a tout le monde sur Internet. Les amis, c'est qui ben, Ce sont mes amis, certes, mais ce sont aussi mes collègues de travail, etc. Et tout ça, effectivement, ça fait la vie, l'aventure de la vie que, que j'ai envie d'avoir. Parce que euh, je n'ai pas simplement envie de réussir dans la vie. J'ai surtout envie de réussir mmh. ma vie et de m'épanouir.
0: D'accord. Donc, donc le dirigeant qui nous regarde doit vraiment faire attention, justement, pour bien manager cette génération, à... C'est cet équilibre vie privée-vie publique, notamment
1: Vie privée-vie professionnelle, absolument. Voilà. Bah absolument. Parce que là, on touche ouais. à l'épanouissement mm -hmm. de ce jeune. Mm -hmm. Et euh, l'épanouissement, c'est sacré. Ah, dans sa recherche d'emploi, c'est sacré, effectivement.
0: D'accord. Alors, donc, équilibre vie privée-vie publique. Et ensuite, alors, quel, quel autre aspect pour, pour manager un, un Y
1: alors, tu, tu m'as demandé comment on.
0: Oui, comment les manage vis-à-vis -vis de leurs attentes et de leurs désirs par rapport à l'entreprise
1: Alors, euh, effectivement, euh, comment on collabore et comment on les manage euh, enfin, pour moi, quelle que, quel que soit la génération, hein, on a tous trois besoins, trois attentes dans l'entreprise. On, on a besoin d'un cadre. On a besoin d'un cadre. Euh, C'est quoi ma mission mes objectifs, mon territoire, mes autorisations, jusqu'où je peux aller. Cadre. On, on a besoin de, de motivation et de stimulation. J'ai besoin d'être stimulée, motivée, j'ai besoin de me plaire dans mon boulot, j'ai besoin de me développer sur le plan personnel, j'ai besoin d'être de, de, formée, j'ai besoin de créer de la valeur, etc. etc. et euh, euh, j'ai besoin d'être rémunérée. Euh, et enfin et très important pour eux, j'ai besoin de reconnaissance. Voilà. Et j'ai besoin de reconnaissance, et, et euh, quel type de reconnaissance Une reconnaissance inconditionnelle sur ce que je suis, moi, Y. Hein, souvent tant décrié dans la presse, non, j'ai besoin d'être valorisé pour ce que je suis. Et c'est vrai que le Y a énormément de choses à apporter à l'entreprise. Et enfin, euh, une reconnaissance conditionnelle sur ce que j'ai fait. Il vaut mieux un retour négatif ou moyen que pas de retour du tout. Mmh. Donc à partir de là, euh, qu'est-ce qu'il qu qu ne faut pas faire avec cette génération Déjà, on va commencer court, mmh. qu'est-ce qu'il ne faut pas faire euh, Leur mettre un cadre trop serré, tu vois, trop pétriqué, mmh. trop cloisonné. On n'oublie pas que euh, la manière dont ils ont été élevés, Hein, c'est vrai qu'ils ont commencé à exister dans la parole euh, du papa et de la maman. Hein, on lui a dit, si tu travailles bien à l'école, tu peux, tu peux tout avoir, etc. Donc, ils aiment bien exister dans la parole de l'autre. Et c'est vrai qu'ils prennent de la place. Donc, ils ont besoin d'ouvrir le cadre. Hein, le, un cadre doit être, ne doit pas être trop serré pour eux. Ça, c'est une chose. Euh, deuxième point important, euh, on ne les manage pas en masse. Et c'est pour ça que ça prendra beaucoup, beaucoup de temps aux managers de proximité. Hein ça se manage au cas par cas. Ils viendront chercher des retours au cas par cas. Hein ils sont uniques. On leur a dit qu'ils étaient uniques. Hein et aujourd'hui, dans l'entreprise, ben, ils ont besoin aussi de se sentir uniques. Euh, et je dirais, euh, euh, il faut euh, avoir avec eux des, des projections à court terme. Mmh. À la limite, euh, saucissonner. Un projet qui pourrait être trop long en petit projet hein, pour avoir des feedbacks, pour avoir des retours à court terme. Donc pas de projection sur le long terme.
0: Et voir les résultats directement finalement. Ne oui. pas attendre de, des résultats trop longs, oui. de pouvoir voilà. les avoir directement. Voilà. Si tu donnes les tes revenus. résultats mmh.
1: aux jeunes trois mois après, euh, c'est déjà la préhistoire. C'est déjà trop tard. Très bien. Ouais. Donc, euh, alors qu'est-ce qu'il faut faire Tu mmh. vas me dire <rire> Euh, donc, il faut, il faut poser un cadre suffisamment large pour qu'on puisse leur donner euh, une vision. Mmh. Alors, comme ils disent, du sens. Hein, Christine, j'ai envie d'avoir du sens, comme si avant, on ne donnait pas de sens. Mais pour eux, le terme est extrêmement important. Hein, leur parler des finalités de l'entreprise, leur parler des, des enjeux universalistes de l'entreprise, hein, leur parler de, de politique RSE. Ça, c'est important pour eux, parce que dans le monde dans lequel ils sont nés, hein, c'est les débuts de l'écologie, du développement durable. Et à un jeune, quand on parle de politique RSE, responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, ils savent exactement ce que c'est, ils sont extrêmement sensibles à ça. Donc, euh, voilà le cadre. Euh, le cadre doit être qualitatif, parce qu'effectivement, ils viennent aussi chercher une ambiance, mm -hmm. hein, une qualité de vie euh, dans l'entreprise. Très important pour eux. Alors, En termes de, de motivation, de, de stimulation, euh, ils ont besoin d'un cadre dynamique, hein, d'un cadre évolutif. On est dans un monde en mouvement. Hein, je ne veux pas dire dans un monde en marche, mais on, on est dans un monde en mouvement, hein, dans, dans un monde en, en, en mutation euh, permanente hein, et, et même en mutation de civilisation. Uh -huh. euh, donc, euh, ils aiment les environnements dynamiques. Hein. Euh, ils, ont, ils ont besoin d'être euh, managés avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'intelligence émotionnelle. Hein, J'ai dit... Hein, qui sont dans l'affect, qui ont introduit l'affect dans l'entreprise. Donc, effectivement, euh, ils, ils ont besoin d'un management beaucoup plus, euh, comment dire, émotionnel. C'est-à-dire, on, hein, on est en train de quitter les modes de management des années 80-90, où on n'était pas d'affect, rationnel, des résultats, de la logique, etc. Non, hein, aujourd'hui, on met de l'affect hein, dans, dans le management. Euh, ils ont besoin de, de formation parce qu'ils ont bien compris que le monde va vite et qu'ils euh, doivent en permanence leur défi, hein, leur challenge, mmh. en fait, et de développer leur employabilité. Ça, c'est très important pour eux. Euh, et puis, euh, et ça, c'est assez nouveau. On le voit de plus en plus. Ils le demandent de plus en plus d'exprimer leurs doutes, leurs peurs, d'avoir le droit à l'erreur. Mm -hmm, tu vois, voilà. Oui. Hein, parce que pour eux, le droit à l'erreur est devenu source d'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important pour eux. Et, et jusqu'à présent, ce n'était pas très français. Hein, on voit beaucoup euh, le droit à l'erreur chez les anglo-saxons, etc. et un petit peu moins dans, dans, dans les pays latins. Alors, effectivement, ils le réclament. Euh, en termes de, de reconnaissance, hein, ils sont très, très soucieux de, de la reconnaissance qu'on peut leur donner. Donc déjà, les accepter comme ils sont. Hein, je sais pas, euh, euh, j'ai mes tatouages, j'ai mes percings, j'ai ma façon de m'habiller, etc. Et alors, hein, l'important, c'est le travail, hein, le travail que je fais, les résultats que je donne. Ça, c'est très important. Et, et en termes de, de reconnaissance aussi, de, de vraiment valoriser les compétences qu'ils ont, valoriser ce qu'ils apportent à l'entreprise, hein, comme, comme quoi il faut boost, euh, enfin, booster les organisations. Mm -hmm. et, euh, et effectivement, c'est important parce qu'ils euh, sont le, le reflet hein, du monde actuel.
0: D'accord. alors Avant de passer euh, aux questions des adhérents, à la partie plus interactive, une dernière question de ma part. Euh, comment recrute-t-on un jeune talent et cette génération ne pousse-t-elle pas, finalement, le dirigeant à modifier ses arguments, ses méthodes à ce sujet
1: Alors, bien évidemment, tu ne recrutes pas un talent aujourd'hui de la même façon qu'il y, qu y a 20 ans. Mm -hmm. Donc il y a euh, des, des arguments euh, qui font mouche hein, auprès Alors de... <rire> <coughs> Aux frais de cette génération, bah, je t'ai dit, là, je viens de te le dire, les, le dynamisme, le côté évolutif euh, de, de la société, le fait qu'on leur donne de l'autonomie et de la responsabilité rapidement. Hein. Si j'ai de l'autonomie, hein, si je me sens responsable, je m'engage. Mmh. Voilà. Et l'engagement, c'est quand même important. Hein, surtout pour cette génération hein, qui fit quand même euh, dramatiquement euh, euh, monter le turnover. Donc il euh, donc y a ça, je dirais, euh, insister sur le fait qu'ils vont être formés, ils vont être développés. On va développer leur employabilité, ça c'est important. Euh, la qualité de vie. Dans l'entreprise, on a dit qu'ils sont extrêmement sensibles aux valeurs humaines, ce qui veut dire qu'ils fonctionnent très, très bien, par exemple, dans des, dans des petites structures. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans leur second choix, on a effectivement les PME. Hein, tout ça parce qu'on peut avoir. On n'est pas un matricule, on n'est pas un numéro hein, dans une petite structure. Mmh. Et effectivement, euh, les, les patrons des petites structures ont des, des visions plus humaines. Ça, c'est important pour eux. Euh, quoi quoi d'autre Parler de la politique RSE. Mmh. Voilà. Et parce que, euh, je disais, en fait, c'est une génération qui est soucieuse des autres sur le plan sociétal et environnemental, mais qui reste individualiste dans son rapport à l'autre. Donc, euh, eh bien, effectivement, euh, la rémunération avec tout ce qui touche effectivement au package, c'est-à-dire les RTT, le CE, etc. Tout ça, c'est important parce que ça participe à l'épanouissement personnel. Mmh. Alors, euh, ce qui est important aussi, c'est la flexibilité. Flexibilité, si c'est un poste... Dans le secteur tertiaire, je dirais, flexibilité, télétravail et tout ça, ça, ils aiment ça. Ça, c'est un argument euh, qui fait mouche. Et si on est euh, avec des jeunes opérationnels, euh, la fierté d'appartenance au métier, mmh. c'est important. Parce que mmh. ça, ça touche directement l'ego euh, du jeune.
0: D'accord. Euh, merci pour cette démonstration, merci Christine. Alors, place maintenant aux questions euh, des adhérents. Donc la première qui est euh, « Cette génération sera-t-elle compatible avec un travail en usine
1: »« géné... ben, ce... Sera-t-elle compatible avec un travail en usine ?» Exactement. Alors je dirais euh, oui, oui et sans doute différemment, différemment, hein, parce que euh, je te disais euh, tout à l'heure que euh, c'était compliqué pour eux de tolérer une vie absurde, mmh. mais euh, je reconnais que toutes les études hein, qu'on a, hein, et il y en a des milliers sur, euh, sur cette génération Y, euh, touchent quand même particulièrement euh, les, les jeunes diplômés. Mm -hmm. Mais pour les, les jeunes opérationnels, ou les apprentis qui ont commencé à bosser euh, très tôt, et eh bien effectivement, euh, l'important, c'est que même à l'usine, il hein, y ait euh, une, une ambiance, une qualité de travail, euh, qu'ils soient euh, respectés et, et reconnus pour ce qu'ils sont, euh, qu'ils puissent euh, qu puisse de temps en temps faire euh, des petites pauses pour aller voir euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et, euh, enfin, je pense que dans l'usine, ce sera la, la qualité de vie, au travail, les conditions de travail hein, qui devront être satisfaisantes pour que, pour que le jeune reste. Hein. Je, très sincèrement, euh, pour, ces, pour ces jeunes, aujourd'hui, Pôle emploi, ce n'est pas le premier pas dans la tombe. Hein. Si on fait un petit détour par Pôle emploi, et alors hein, On reviendra plus tard. Mais ils sont tout à fait compatibles avec le, le travail en usine. Ça dépend comment on les manage.
0: D'accord. Alors, seconde question. Donc, Raphaël Robert affirme que le management de proximité est important, comme tu l'as dit. Alors, quel type de proximité recherche-t-il C'est Y. Euh,
1: le, le management de, de proximité, il est, pour moi, il est fondamental, absolument fondamental, parce que ce que je t'ai dit, c'est que euh, ces jeunes, donc Y, mais ce sera aussi le cas de la génération suivante, hein, le cas des Z. Hein, ils, ils ont euh, euh, ils ont été habitués à exister dans, effectivement, le, le regard de leurs parents. Hein et euh, ils ont donc, euh, comme je te le disais encore tout à l'heure, et c'est vrai que c'est important, introduit effectivement une espèce d'affect dans l'entreprise. Hein Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait un management psychologique de nos troupes aujourd'hui, ce n'est pas ça, quoique, mm -hmm. quoi c'est quand même très important. Et donc, ils vont avoir un lien très proche avec le manager de proximité cette génération, ça se manage de près. Parce qu'ils viendront chercher du feedback. Hein. Ils, euh, ils auront besoin, effectivement, du retour de leur manager de proximité. Et ça, relativement souvent, puisqu'ils ont un rapport au temps qui est très court.
0: Donc, tu parles de proximité, on pourrait même parler d'individualité, de manager oui, individualisé. Oui,
1: oui absolument. Mmh. Hein, euh, ce que je te disais, c'est que c'est vrai qu'ils ont un rapport aux autres qui est très individualiste. Mmh. — D'accord. — Voilà. Et ça, euh, ils ne sont pas les seuls. Hein? Et ça déteint de plus en plus euh, sur les autres générations, mm -hmm. parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est extrêmement individualiste.
0: — D'accord. Alors, cette génération est capable de construire pour les autres
1: ?— Bien sûr.
0: — Alors dans quel sens euh,
1: ?— Bien sûr. Euh, dans, dans le sens où euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les, euh, les valeurs de cette génération sont les valeurs du monde dans lequel on vit mmh. aujourd'hui. Alors, bien sûr, euh, euh, on peut faire euh, de cette génération, elle peut être une génération de bâtisseurs, hein, comme l'ont été euh, les, les générations précédentes, mais différemment. Différemment. Parce qu'effectivement, on est obligé de fonctionner aujourd'hui avec euh, toutes les nouvelles technologies. On sait que les, les métiers du tertiaire, c'est plus de 80% des métiers aujourd'hui, euh, donc ils vont construire, mais ils vont construire avec des idées nouvelles. Et l'important pour ceux qui vont les manager aujourd'hui est de se dire, ok, il y a des idées nouvelles, ça veut dire que moi aussi, de mon côté, il va falloir que j'apprenne à déconstruire les idées anciennes, et c'est peut-être ça. Le, le plus compliqué. Merci. Mais ils vont construire, mais ils vont demander des, des modèles sociaux différents, une évolution des modèles sociaux. On le voit bien, hein. quand, on, quand on leur parle de, de leurs rêves en entreprise, euh, des modèles qu'ils souhaitent, euh, ils utilisent des termes que peut-être ils, ils ne maîtrisent pas encore totalement, mmh. mais ils demandent euh, des modèles sociaux qui... Euh, euh, qui touche à ce qu'on appelle l'entreprise libérée, avec, euh, euh, aux entreprises avec une organisation agile, avec des organigrammes beaucoup plus plats, hein, mmh. euh, où euh, effectivement on ne retrouve pas la lourdeur, la, la pesanteur d'un modèle hiérarchique, parce que le, le modèle vertical hiérarchique, effectivement c'est un modèle qui fonctionnait très bien au XXe siècle, dans un monde plus euh, linéaire, plus prévisible et, et qui en fait va devenir un peu contre-productif dans, dans, dans un monde en mutation permanente. Donc euh, construire bien sûr, mais avec leurs idées, avec leur manière de faire.
0: D'accord. Alors la prochaine question retourne le prisme de notre discussion en se demandant quid du management des anciens par les jeunes générations Donc exemple comme un jeune start-uppeur qui doit recruter des personnes expérimentées.
1: <rire> Ça c'est intéressant. <rire> Parce qu'effectivement, on, on est dans les interactions entre générations. Parce qu'en en fait, nous aujourd'hui, on, on est polarisé sur la génération Y. Mais euh, en fait, il y a trois générations qui se font face dans l'entreprise mmh. aujourd'hui. Et l'important euh, pour un patron, pour un, pour un manager d'équipe, est de faire travailler ces, ces générations ensemble. Mmh. Alors, euh, pour répondre clairement à ta question... Euh, un jeune, alors tu as dit start... Oui,
0: un start -upper, oui.
1: Start etc. Comment il va manager des anciens oui. Bon. Euh, alors déjà, euh, comment, comment il manage hein, ce jeune euh, Il manage avec ses valeurs, c'est-à-dire il a un esprit de groupe. Mm -hmm. hein. euh, il manage dans l'ouverture. Hein. Il donne de l'autonomie, de la responsabilité, etc. Euh, hein, ce qui l'intéresse euh, ce sont les résultats. Euh, donc, euh, Et en fait, euh, il, a, il peut être aussi avec beaucoup moins de retenue dans ses émotions. Donc, euh, en fait, on peut avoir deux cas de figure. Ça peut se passer très, très bien à partir du moment où, euh, effectivement, on laisse à l'ancien, on va dire l'ancien, euh, de, de l'autonomie, de la responsabilité. On le respecte et on le reconnaît pour son expérience, hein, pour la complémentarité de, de ses apports. Et au contraire, hein, au plus ancien, ça peut lui donner euh, plus d'audace, euh, ça peut lui donner une seconde jeunesse, ça peut en fait euh, euh, le soulager de, de trop de, de pesanteur hiérarchique. Donc dans ces cas-là, ça peut fonctionner. Alors, euh, ça peut aussi être compliqué. Mm -hmm. Ça peut aussi être compliqué si on ne donne pas... Euh, à l'ancien, la possibilité de se projeter. Parce que, effectivement, les générations précédentes ont eu l'habitude de se projeter dans un cadre, hein, dans un cadre un peu plus posé. Euh, ça peut poser problème euh, si euh, la, la communication, peut-être, et surtout dans les moments difficiles, se fait trop par écran interposé. Et ça, ça, ce sera le cas de la plus jeune génération, qui fonctionnera beaucoup par écran interposé. Et euh, je dirais, euh, ça peut, ça pourrait euh, être compliqué quand il n'y a pas suffisamment de formalisme et qu'il y a trop de, décontrac de décontraction. Mais je pense que euh, le plus compliqué peut être euh, la confrontation des égaux. D'accord. Hein, si si l'égo du jeune est… Euh...
0: Ça reste une affaire personnelle, après tout, finalement
1: euh, non. Non, 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 le... non, 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 c'est vrai parce que l'ancien, il attend effectivement à avoir euh, des, des valeurs euh, qu'il connaît au sein de sa nouvelle entreprise et ça peut terriblement le perturber si les valeurs sont différentes. En fait, euh, s'il si, euh, se trouve euh, à fonctionner avec des gens qui sont très très différents, euh, bah, ça peut lui poser problème, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à fonctionner par endogamie, on est tellement bien avec des gens qui travaillent comme nous, qui nous ressemblent, etc. Donc ça peut perturber, d'où l'importance hein, du management et l'importance de dire au départ que l'ancien est reconnu, pour son expérience, pour sa connaissance du métier, mmh. pour ce qu'il peut apporter à la jeunesse, et surtout sur le fait qu'à eh plusieurs, euh, et surtout à, avec des individus différents, eh bien, on, va, on va beaucoup plus loin, on développe la créativité, la productivité. Le... Très bien. Voilà.
0: <rire> Alors, question suivante, comment combiner un management empathique avec ce tel besoin d'affect de leur part Faut-il tomber dans le management parental
1: ah oui. Ah, ça, c'est effectivement euh, des, des questions qui sont, euh, qui sont posées assez souvent. Et je dirais non. Surtout pas de management infantilisant. Mm -hmm. Surtout pas ça. Euh, donc, euh, management empathique, oui. Hein, parce que c'est important, effectivement, que le manager soit dans l'empathie. Mm -hmm. C'est même très important euh, pour ces jeunes, comme pour nous d'ailleurs, hein comme pour nous d'ailleurs, c'est très important de, de, de recevoir de l'empathie et, et de la reconnaissance. Mais effectivement, euh, il ne faut pas être dans un modèle parental, surtout pas ça. C'est-à-dire que euh, quand, on, euh, quand, quand on doit... Cadrer le jeune, eh bien il faut le faire. Hein. On sait que euh, la pierre angulaire hein, de, de, leur, de leur valeur à eux, c'est l'humour. Mm -hmm. hein, donc parfois, ils peuvent faire preuve de, effectivement, beaucoup d'humour. On dit bien que c'est la génération LOL. Hein, <rire> beaucoup d'humour. Euh, D'insolence aussi. Ils osent. Hein, ils osent. Et il peut y avoir effectivement beaucoup moins de déférence à la hiérarchie. Et ça, ça peut poser problème. Donc dans ces cas-là, euh, euh, si on doit les manager, s'il y a trop d'arrogance, eh ben, on peut répondre par l'humour. Mm -hmm. hein, si ça déborde un petit peu sur l'insolence, eh bien... Il
0: faut pouvoir mettre...
1: Fermeté, bien sûr, bien sûr, fermeté. Mm -hmm. Ça, c'est absolument pas acceptable. Je dirais de l'empathie, oui. Euh, infantiliser... Non, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Hein. Et ils arrivent, euh, on, on sait, j'ai lu une, 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 des derniers résultats d'études récemment qui sont intéressants, et on sait que plus de 60% d'entre eux hein, se disent capables de répondre à toute demande hein, provenant de l'entreprise. Mmh. Voilà, moi, effectivement, je rentre dans l'entreprise et je sais qu'avec tous les bagages que j'apporte, effectivement, hein, je suis tout à fait capable de répondre à tout ce qu'on peut me demander. Donc effectivement, non, au contraire, responsabiliser, hein, mettre le jeune en action, lui donner de l'autonomie, hein, lui donner de la place.
0: D'accord, très bien. Alors, question suivante, le droit à l'erreur n'est-il pas une condition intergénérationnelle
1: euh, C'est-à-dire une condition intergénérationnelle euh, je dis que euh, le, le droit à l'erreur euh, le est important, mmh. hein, est, est important. Euh, pour toutes les générations d'ailleurs. Hein, on devrait pouvoir avoir le droit à l'erreur. Mais c'est vrai, hein, je trouve, mmh. que particulièrement en France, hein, on a euh, tendance à, à diaboliser l'échec. Hein, on accepte l'échec dans sa vie perso. On peut divorcer une fois, deux fois, trois fois, bon. C'est la vie. Mais dans le monde professionnel, on a tendance à moins l'accepter, l'erreur. Et euh, cette, cette jeune génération va demander. Hein, euh, je vais demander, je vais essayer, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'expérimenter avant de choisir. Voilà. Hein. Et si je n'ai pas essayé, comment veux-tu que je choisisse et que je m'engage Donc, effectivement... Euh, ils vont demander ce droit à l'erreur, hein, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est très tendance. Hein, je le vois euh, euh, dans les valeurs, ben, j'ai un client qui l'a mis dans ses valeurs, hein, qu'ils acceptent effectivement le droit à l'erreur, et pourquoi ils acceptent le droit à l'erreur, euh, ça permet euh, aux, aux salariés d'être davantage dans la confiance, mmh. je sais que je peux me tromper, et, et dans l'audace. Comme je sais que je pourrais éventuellement me tromper, j'y vais. Go, go, ouais. j'y vais. Donc, euh, et, et pour ça, euh, ce que demandait l'adhérent, je pense. Pour ça, c'est effectivement en train de, de d'éteindre sur les jours de génération, parce qu'en fait, les valeurs de, des générations, elles évoluent. Ça évolue. Euh, tu vois, toi, tu, tu es de la génération Y. Mmh. Okay. Euh, bien sûr, euh, tu vas te nuancer. Tu vas apprendre en vieillissant. J'espère. <rire> tu vas apprendre en vieillissant. Euh, si, si, si. Mais tu resteras porteur ouais. de tes valeurs générationnelles.
0: D'accord. Ce que tu dis, c'est que finalement, la génération vampirise un peu les autres. Il y a un mix de, de valeurs qui se mélangent. – De par la, la confrontation des générations dans l'entreprise ?– Bien sûr, bien sûr. Tu... Bah,
1: regarde euh, l'addiction au,
0: mm
1: -hmm. au portable. Il y a, euh, je ne sais pas, euh, 3-4 années, on, on avait fait euh, un, un test à l'Hôtel Dieu sur euh, ces jeunes, sont-ils accros au portable mm -hmm. Voilà. Et en fait, en leur enlevant leur smartphone pendant 4 heures, toute une matinée, hein, on avait vu effectivement, en étudiant les ondes cérébrales, hein, une, une progression de la courbe de stress de 38%. Bon, aujourd'hui, c'est en train de déteindre sur les autres, sur les autres générations, hein, que tu sois quadra, quinca, tu es dans l'entreprise, tu passes ton temps à regarder tes, tes mails, tes SMS, euh, tes WhatsApp, etc. Bien sûr ça contamine, parce que les, voleurs, les, les, les valeurs évoluent voilà, au contact des autres. Merci.
0: Alors la question suivante va un peu plus loin dans notre discussion. Alors le, la génération Y est déjà au travail, mais qu'en est-il des millenials, la génération Z, hein, qui va arriver sur le marché sous peu
1: Alors euh, oui. Alors euh, la, les fameux Total Digital Native, mm -hmm. hein, qu'on appelle, qu appelle Z. Donc Z. Euh, si on revient, les, les Y, il y avait les Y des années 80,
0: mm -hmm.
1: une évolution sur les Y des années 90 jusqu'à 95, et les Z hein, vont aller encore plus loin. Alors qui oui. y sont oui. Alors qui y sont Je prends un petit peu d'eau. <rire> Euh, qui sont ces aides euh, Ce sont des alors je vais je vais dire des, des enfin ils sont jeunes encore mm -hmm. hein, ils ont ils ont quasiment moins de 20 ans aujourd'hui. Euh, ce sont des, des, des enfants qui sont nés dans enfin qui ont qui n'ont pas connu un monde sans ordinateur, une maison sans smartphone, ordinateur etc. En France aujourd'hui. Par foyer, on est à 6,3 écrans. Hein donc en fait, ils n'ont connu que ça. C'est pour ça qu'on dit que euh, ce sont des milléniums et des, des totales euh, euh, digitales. Mm -hmm. euh, donc ils n'ont pas connu le, le monde sans ordinateur. Mm -hmm. euh, ils sont, euh, sont surinformés. Voilà, hein, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Ils sont euh, accros aux réseaux et à Internet. Hein. Ils y vont d'ailleurs de plus en plus tôt. On a presque l'impression qu'ils ont troqué leur tétine pour un smartphone. Euh, ils, sont, euh, ils, comment te dire, ils sont extrêmement lucides, précoces. Hein. Ils ont un avis sur tout dès leur plus jeune âge. Ils vont être beaucoup dans l'affect renforcé. Pourquoi Parce que même si les parents de cette génération ont mis davantage de limites que ma génération à moi, mmh. en fait, ils mettent un peu plus de limites, mais l'enfant reste toujours au cœur de la famille, et l'enfant, effectivement, on l'autorise à, à questionner, à, à, à s'informer, à libérer sa parole. Hein. Et le, les parents euh, n'ont enfin, d'objectif que de développer le potentiel de l'enfant et l'estime de soi de l'enfant. Donc, euh, ils ont eu l'habitude, effectivement, d'être extrêmement bien entourés et donc ils le demanderont aussi dans l'entreprise. Donc, ils fonctionnent beaucoup à l'affect. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Euh, comme ils ont tiré des leçons de la génération Y, euh, on voit la montée des, des, des réseaux sociaux beaucoup plus discrets, mmh. c'est-à-dire comme Snapchat. C'est-à-dire, tu envoies une image et hop, elle s'efface après. Ils vont être énormément sur les blogs Ils vont faire confiance aux influenceurs Ce qu'ils appellent les influenceurs Ceux qui créent des blogs, etc 3 millions de blogs dans le monde créés tous les mois donc, euh, donc ils seront multi-connectés, euh, ils, euh, ils vont en avoir un avis sur tout et effectivement euh, ils vont demander euh, dans leur management, hein, ils vont demander beaucoup d'authenticité. De toute façon tout se sait sur les réseaux sociaux. Hein. Ils vont demander du sens, encore plus de sens. Hein. Ils, veulent, ils voudront savoir où ils mettent les pieds. Ils vont être encore plus que les Y dans, dans un rapport donnant-donnant. C'est-à-dire, dis-moi ce que tu me proposes, là, comme job, je te dirai si j'ai envie de m'engager. Mmh. Ou alors, euh, ok, hein, euh, ne me parle pas comme ça, je te respecte si tu me respectes. Hein. On est vraiment dans, dans une logique horizontale, hein, dans une logique euh, de rapport très égalitaire. Et c'est normal, parce que sur les réseaux sociaux, ils ont effectivement appris à fonctionner comme ça. Euh, ils ont compris que l'image est importante. Et oui, mon image est importante. Hein, L'anonymat va horripiler cette, euh, cette génération. Ils vont être beaucoup plus tôt que les Y sur les réseaux sociaux. Et ça, parfois, ça peut, être mal, ça peut faire mal parce que euh, les, les réseaux sociaux peuvent être une démocratie extrêmement violente hein, pour des enfants qui ne sont pas encore totalement construits.
0: Euh... Christine, nous arrivons au terme de cet extra-club. Donc, euh, mm -hmm. en guise de, de conclusion, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'aimerais-tu que les adhérents qui nous regardent retiennent de cette discussion avant qu'ils ne retournent dans leur quotidien
1: Alors, <coughs> euh, moi, ce, qui, ce, que, ce que je voudrais que, que les adhérents retiennent, mm -hmm. c'est que euh, quand, quand une génération comme la génération Y, comme la Z dans la quasi-totalité, hein, bascule dans un nouveau monde, mm -hmm. eh ben, on n'a pas le choix. Il faut bouger, Monsieur. il faut mmh. changer, hein, il faut s'adapter, parce qu'en fait, leurs valeurs deviennent la norme. Donc on n'a pas le choix. La, la deuxième chose, euh, je pense profondément qu'une euh, intégration de génération euh, mal gérée dans l'entreprise hein, peut, euh, peut devenir un véritable casse-tête, mmh. hein, peut même engendrer des conflits, et qu'en fait, euh, la différence... La diversité, la diversité d'âge n'est une richesse que si on sait l'expliquer, si on sait dire voilà pourquoi, hein, et si on sait la gérer. Et, euh, et pour terminer, euh, je dirais euh, que euh, eh ben, le, les réseaux sociaux sont partout. La réputation d'une entreprise est aujourd'hui sur les, les réseaux sociaux et quand en fait c'est l'arme de la jeunesse, hein, c'est l'arme de la génération Y et ça déteint même sur euh, sur les autres générations tout simplement parce que les valeurs euh, évoluent.
0: Très bien. bien. Merci Christine pour ton <rire> enthousiasme. En et merci à vous pour votre participation et à bientôt. Au revoir.